0: c'est parti, c'est en direct bonjour au premier qui se connecte bonjour, bonjour ça y est, il y a du monde qui nous rejoint salut Cédams j'ai vu passer son petit profil je sais que Cédams c'est est là bonjour à Aladin le malin bonjour au premier qui se connecte
1: salut tania est...
0: c'est un peu loin là, c'est vrai que c'est difficile de lire Poneymore est là donc si Poneymore est là on va pouvoir démarrer <rire> salut espère... Oboun
1: salut, euh, salut à tous
0: on espère que vous allez bien que vous avez passé un bon est-ce que vous avez passé un bon week-end hein est-ce que vous avez tous passé un bon un très bon week-end oui 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 oui, ça va non non, bah, écoute, non ça c'est... mérite d'être, d'être honnête super bon week-end pour David oui, oui, bah nous, écoute, ça a très, très bien commencé. Et d'ailleurs, on tenait à remercier tous ceux qui étaient là. On a eu un... un oui. Euh, <coughs> qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, on, on a voulait... bien
1: commencé le week-end. Bien
0: commencé le week-end avec un Now Take a Drink très réussi samedi où un certain nombre d'entre vous nous ont rejoints. On a bu, on a discuté, on a joué au High Quidditch, un nouveau sport que nous lançons avec Sedams, et Paladin Bleu en arbitre, puisqu'il n'a pas voulu jouer. Vous pouvez retrouver toutes ces aventures sur Twitter. Il y a le replay aussi du petit périscope qu'on a fait samedi soir. Je ne l'ai pas encore mis sur YouTube, mais vous pouvez toujours le consulter sur périscope. J'enchaîne d'ailleurs en disant, et je m'en excuse auprès de ceux qui nous regardent en replay, le replay d'aujourd'hui sera disponible tard ce soir, parce que tout de suite après le Périscope, je pars au salon de la photo. Donc, je n'aurai pas le temps de mettre le replay en ligne. Donc, vous l'aurez tard ce soir. Donc, je m'en excuse. c'est pas qu'on vous oublie les gens qui nous regardent en replay sur YouTube, mais ça demande des manu- manuels et il faut que quelqu'un soit là. Et quand je suis pas là, il ben, n'y a personne.
1: Bon courage à la personne qui nous regarde depuis le Québec et, euh, et qui, nous en, qui nous informe qu'il est 2h du matin et que c'est la première fois qu'il nous regarde en live. Donc bienvenue à toi, puis on espère quand même que tu arriveras à trouver le sommeil, mais pas grâce à nous. <rire>
0: voilà, information aussi très importante, un grand changement sur Texcop. Désormais, la chatroom va être ouverte. Euh, Ce n'est pas forcément notre souhait mais euh, c'est un... on a atteint une limite technique, je vous explique en deux mots. Euh, jusqu'ici, on avait une chatroom fermée et modérée qui, pour avoir ce système, on était obligé de suivre les gens qui nous suivaient. Le truc, c'est qu'on a atteint la limite des 8000 personnes à suivre puisqu'on est à 10 000 abonnés, théoriquement, il faudrait qu'on suive 10 000 personnes euh, on ne suivait pas tout le monde mais bon bref et on a atteint la limite des 8000 personnes euh, qu'on peut suivre donc on va dire que c'est la, la rançon euh, du succès mais il n'y aura plus de chatroom fermé donc la modération vous savez comment ça fonctionne sur Periscope si vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose de déplacé ou qui euh, voilà, fait du spam eh bien vous le signalez, d'autres périscopeurs qui sont en train de regarder vont donner leur avis sur votre modération et si tout le monde juge que la personne a eu des propos déplacés, euh, elle sera ban euh, effectivement du périscope. Donc ça va demander un petit peu plus de travail à vous, dites-vous surtout que c'est pour nous que c'est le plus embêtant, parce qu'il va falloir faire le tri entre ce qui est dit euh, d'intéressant et les boulets. Euh, on espère juste que dans le temps il y aura une autorégulation qui se mettra bien en route.
1: On nous dit aussi que la modération elle fonctionne sur le web euh, oui. je ne savais pas.
0: Oui oui mais alors ça ça va faire partie des nouveautés que je vais D'accord. annoncer tout à l'heure.
1: On, on va en parler, euh, on va en parler de toute façon
0: des nouveautés de Periscope mais bon sachez-le maintenant la chatroom fermée c'est fini on est une chatroom ouverte ouverte à tous donc bah, c'est comme tous les trucs quand c'est ouvert à tous ça laisse aussi passer les cons hein Marion
1: était en avance sur ce changement, Marion était surtout pas très réveillée a priori jeudi dernier
0: Oui mais on va dire qu'effectivement tu étais en bêta testing de la chatroom ouverte quand tu présentes en fille solo Et donc
1: a priori c'est bien ouvert aujourd'hui
0: Oui c'est ouvert aujourd'hui, j'ai ouvert hein, aujourd'hui, la chatroom est ouverte euh, Est-ce que j'ai partagé l'émission Je ne sais plus non, je ne l'ai pas encore partagé, donc on vous invite tous à partager le flux. Et on va pouvoir démarrer ben, par le sommaire, Marion, si tu es prête, parce que moi, je ne le suis pas, et pourtant, c'est à moi de commencer.
1: Bah, de toute façon, tu sais de, par quoi on commence, hein, puisqu'on parle, on commence, en enfin, toi, on bah, commence ouais. par Periscope, justement. On va
0: justement, effectivement, parler de Periscope, les trois grosses nouveautés de périscope, donc on vous en parlera tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et puis, on continuera avec un autre autre diffuseur, on va dire, c'est Snapchat. Snapchat qui a mis en vente ses spectacles, ses nouvelles lunettes. Et on verra un petit peu comment il faut faire pour s'en procurer.
0: On parlera également de vérité et de Facebook Euh, sous ce titre aguicheur. C'est effectivement la dernière réaction de Mark Zuckerberg aux accusations que Facebook ait pipé un peu l'élection présidentielle. Euh, américaine, avec notamment un mauvais tri des fausses nouvelles. Donc euh, je vous en dirai un petit peu plus.
1: Et puis on parlera rapidement euh, de la justice néerlandaise qui a saisi la Cour de justice européenne sur une question des prêts euh, d'e-book, donc le prêt numérique, euh, concernant euh, le, le, l'ex, euh, enfin, la, l'exception publique, donc les bibliothèques notamment, et on verra qu'est-ce qui a été euh, décidé
0: tout à fait. On parlera de la supermoon, de la super lune qui va y avoir ce soir et je vous donnerai quelques astuces pour tenter de faire une photo de la supermoon avec votre smartphone. Et oui,
1: et puis on parlera président américain encore une fois, mais pas politique, mais surtout photo, puisque une semaine, enfin oui, presque une semaine après l'annonce de l'élection de Donald Trump, on a donc aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder les meilleures photos du photographe officiel de la Maison-Blanche, non
0: Oui, c'était le photographe officiel Ça, pendant le, qui le, a accompagné le les Barack 4, Obama ouais. durant
1: son, ses mandats. Euh, durant le dernier ou durant les deux mandats Je crois que c'est durant les deux euh, mandats de Barack Obama.
0: Je crois qu'il a suivi qu'il a les quelques... deux, oui. Oui, il me semble. Ouais. Bah, il a euh... fait deux millions de photos, donc euh, oui. Euh... Donc,
1: euh, on reviendra sur les meilleures photos euh, de Barack Obama euh, durant euh, bah, ces deux mandats. Euh, et il euh, y en a vraiment qui valent le coup d'œil. Et
0: euh, on parlera également du Google Pixel, mais juste pour vous dire que le Google Pixel a été hacké en 60 secondes. On verra si c'est une bonne ou une mauvaise news pour le Google Pixel. En fait, c'est une bonne. Mais je spoil. (rire) J'arrête de spoiler.
1: Et puis, euh, on terminera avec euh, quelque chose qui, qui risque de ne pas faire très plaisir à GoPro. Euh, c'est euh, des vidéos euh, de chute du euh, Karma drone euh, de GoPro euh, donc euh, qui sont gentiment en train de voler et qui se crashent dans des vidéos assez spectaculaires. Donc, on regardera on ça. On en avait
0: parlé la semaine dernière, mais là, on a les vidéos oui. des chutes de, de drones. Attention, chute de drones. Bientôt une nouvelle pancarte sur les routes françaises. Voilà pour le sommaire. On a fait un sommaire raisonnable qui devrait nous permettre de faire un Techscope dans les temps, tout en prenant le temps de discuter avec vous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, grosse nouveauté, vous allez vous en apercevoir vite, la chatroom est ouverte. Donc, on vous demande d'être vigilant en termes de modération afin d'avoir un minimum de spam dans la chatroom et de vous modérer aussi peut-être dans vos discussions. Euh, pour on va dire euh, montrer le bon exemple c'est le premier temps où la chatroom redevient ouverte effectivement on ne va plus pouvoir avoir une chatroom fermée c'est une information importante donc euh, je la fais passer deux fois et on commence tout de suite ce texte code numéro 348 euh, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2016 il est 8h09, il est temps de commencer j'espère que vous êtes prêts dans la chatroom Et on va commencer justement par Periscope, là où vous êtes, Periscope, les nouveautés. Effectivement, j'accusais un petit peu Periscope de ronfler ces derniers temps et de ne pas amener des nouveautés. Ils ont sorti leur lot de nouveautés. Il y a du bon et du moins bon, on va dire, pour être honnête. Euh, Ils ont amené deux nouvelles notions, déjà, les super fans et les groupes. Alors, les super fans... Permettre à ceux qui font des périscopes, c'est-à-dire nous, avec TechScope, de voir quelles sont les 10 personnes qui nous regardent le plus, qui sont le plus engagées. Alors aujourd'hui, nomination des super fans. Alors attendez, je les trouve. On va parler des super fans. On espère qu'ils sont là ce matin. Euh, le premier de nos super fans, c'est Zouloulou. Voilà, Zouloulou 9. Le deuxième, c'est DV, Danva0101. Ensuite, nous avons Pandarou, tweet Pandarou. Nous avons Gpif arrobas Gpif, Takumi, qu'on a rencontré au, au Now Samuel. Take a Drink. Euh, pseudo arrobas Tic Takumi. Nous avons Chusei, dans les super fans, arrobas euh, Chusei. Laurent HB, arrobas Laurent HB. Sinbad, euh, TH de Gruben. Nous avons Tania, notre Tania, qui pourtant nous a rejoints il n'y a pas longtemps, mais elle doit être en train de regarder nos replays. Ça doit compter euh, comme super engagement.
1: Et elle est là ce matin. Parce Et elle est là ce matin, arriver.
0: je l'ai vu. Ouais. Et euh, nous avons 2082 clos, euh, qui est le dixième. Donc, Je ne sais pas exactement ce que ça mesure euh, les super fans. Si c'est un ratio entre le nombre de cœurs, si les replays ont été regardés, si c'est présent tous les jours euh, au live, on n'a pas beaucoup d'infos de la part de Periscope sur ce qui mesure les super fans. Mais ça peut être intéressant euh, effectivement de d'avoir comme ça des infos sur euh, les les gens qui euh, qui participent le plus. Euh, un autre texte que...
1: donc, oui, on a, comme, on, comme Jérôme le disait euh, c'est pas nous qui, choisi, qui choisissons les super fans ah non, oui. donc pas de jaloux euh, dans la chat room euh, on ne sait pas sur quels critères euh, ils choisissent ou ils font euh, ce classement donc on ne peut pas vous répondre sur quels sont les critères est-ce que c'est le nombre d'épisodes regardés mmh. est-ce que ça remonte dans l'historique est-ce que c'est le, les partages, les coeurs etc donc Tout vraiment on ne sait pas
0: a priori, les super fans et ça, je demande si bah, j'ai vu qu'il y avait quelques super fans dans la chat room. Vous devriez avoir une petite flamme normalement à côté de votre pseudo. Oui. Mais tu oui, le vois, oui, toi je sais, je Ah sais, ouais, Choussaï, il a je une petite flamme. Je mets le flamme. doigt plein dans l'écran. Mais D'accord. <rire> donc les super fans au, au, font brûler la chat room, mettent le feu à la chat room. Euh, donc chou, ça, c'est va chou. Être, chou. ça va être la nouvelle compète devenir un Regarde, super fan. Regarde.
1: Tiptekomi aussi.
0: Ah oui, oui. Et
1: Natania.
0: Natania a Tania et une petite flamme. La Timothèse va bouder, mais ben, on espère pouvoir mettre des récompenses aussi nous-mêmes. Là, comme on vous le dit, le système des super fans, c'est pas nous qui avons le contrôle dessus.
1: Non, mais euh, Lézias a tout à fait raison. On n'a pas attendu Periscope pour, euh, Periscope pour être super fan de vous. Tu as très bien résumé. Voilà.
0: De toute façon, pour nous, vous avez tous des flammes et vous, vous réchauffez nos matins frigorifiés en ce moment. Voilà. On est comme deux lemmings qui se réchauffent. <rire> on fait très bien les lemmings euh, <rire> Deuxième chose, les groupes. Alors les groupes, quand j'ai vu que euh, Periscope sortait les groupes, j'ai fait Alléluia, enfin, on va pouvoir faire des périscopes privatifs avec les groupes. Eh ben non, mon con. Eh ben non, c'est pas du tout ça les groupes. En fait, le système est un peu bizarre. Ouais. Je, je, me, je veux voir ce que ça. Euh, on peut créer des groupes par groupe d'intérêt, mais n'importe qui qui est dans le groupe. Euh, peut inviter des gens dans le groupe. Donc déjà, c'est mort pour les périscopes privatifs, parce que si on met tous les contributeurs dans un groupe, et que les gens peuvent inviter n'importe qui, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est la foire à la saucisse, euh, c'est la fin des haricots. Euh, j'ai faim. Euh, donc en fait, ces groupes sont plus ou moins des groupes d'intérêt. J'ai, j'ai pas bien compris pourquoi ils font ça, ouvert. Enfin, je... je j'ai... J'ai c'est du mal à ça, comprendre ça la stratégie. quoi. Que ça
1: prend du temps de faire ces groupes. Ah oui, oui. Faire. Et puis
0: en plus, on, alors pour vous dire, on est en train de, d'envoyer des mails à Periscope parce que je ne sais pas si c'est nous qui avons un bug, mais a priori, on ne peut inviter que les mutuals, donc les gens qu'on suit et qui nous suivent. Mais en plus, dans les mutuals, des personnes importantes dans les contributeurs n'apparaissent pas. Et notamment toi et moi, on n'arrive pas à s'inviter nous-mêmes. Donc en fait les groupes ça va pas être pour tout de suite quoi. C'est, euh, c'est c'est ni fait ni affaire à mon avis pour l'instant cette histoire de groupe. On verra comment ça va évoluer.
1: Et en Mais... plus euh, pour rechercher parce que j'ai fait le test quand ouais. on essaie de, d'ajouter de faire un groupe par exemple pour la pour la team hôtesse, euh, et ben en fait on ne peut pas ajouter. Enfin euh, le moteur de recherche fonctionne pas avec les pseudo arrobas. Il fonctionne avec les noms.
0: Oui, oui, non, mais il euh, et, et, et y a même évident, certains noms qui ne marchent pas. Quoi. Mmh. Mais je pense que c'est parce qu'on est abonné à 8000 personnes qu'on a foutu en l'air leur et En fait, tu as un ordre alphabétique
1: si tu as mis une capitale, tu as un ordre alphabétique si tu n'as pas mis de capitale euh, en première lettre. Ouais. Et ensuite, tu as un dernier ordre pour tous les émoticônes et les machins qui arrivent avant.
0: Ah ouais, d'accord. Donc
1: du coup à chaque fois t'as, t'as trois Enfin bref
0: Bon en tout cas ne soyez pas surpris Si dans la semaine on vous unfollow et tout ça Il faut qu'on fasse des essais Et qu'on essaye de réparer un petit peu le truc N'en prenez pas ombrage De toute façon maintenant la chatroom est ouverte Donc tout le monde peut parler dans la chatroom euh, On n'est plus dans un système de chatroom fermé Donc ne paniquez pas Si on vous unfollow dans la semaine Enfin, je ne sais même pas si j'aurai le temps de le faire cette semaine. Dernière chose quand même dans les nouveautés, et je pense que c'est le truc le plus important. Ils ont vraiment renforcé l'accès web à Periscope. C'est-à-dire qu'en accédant à notre flux à travers le web periscope.tv slash nowtech.tv... Vous aurez d'abord un search qui est bien mieux fait, vous pourrez vraiment chercher des périscopes qui vous intéressent et vous aurez accès complet aux fonctionnalités. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui accèdent par ordinateur peuvent parler, peuvent ajouter des cœurs, peuvent interagir comme ceux qui sont sur smartphone ou sur tablette. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça ouvre vraiment... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé au nowtech Drink, qui finalement nous regardent sur ordinateur parce qu'à cette heure-là, ils sont au boulot. Oui, moi j'ai Et envie euh, que je fais. ils ouvrent la fenêtre, etc. Ça leur permettra effectivement euh, d'interagir beaucoup plus facilement avec nous. Et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, j'ai terminé mon article. Quand ça on va... nous dit qu'il est justement sur le web là. Il est sur le web, donc euh, voilà, le web peut enfin parler, et ça, c'est quand même exceptionnel. On... J'ai fini, c'est l'heure de la publicité, donc ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici, et nous avons ce matin, et je te propose Marion, que nous essayons de faire le texte en canon, Hein, en le lisant en même temps en <rire> ah même... non, donc
1: pas en canon euh... oui
0: en, oui, en, 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 en duo en duo. Euh, en duo puisque ce message <rire> s'adresse à un de nos contributeurs Tipeee historiques euh, qui sont des gens exceptionnels mais Olek a une place particulière puisque c'est le contributeur qui fait une annonce tous les mois bon alors c'est toujours la même mais au moins il revient tous les mois <rire> Il s'est fait lui-même son message d'autocongratulation et nous allons le lire ensemble pour toi, Oleg, ce matin.
1: Oleg, tu, tu as encore en fait un mois exceptionnel. exceptionnel.
0: Je, Je crois qu'on, qu'on peut tous, tous s'accorder à dire que le monde
1: tourne un
0: peu mieux, un peu mieux <rire> grâce à, <rire> à toi. Félicitations, Félicitations, tu as bien mérité une, mérité une deuxième, deuxième bière. bière. Allez, file. <rire> Bon, on s'est euh... un peu gagné. Okay. Ouais, <rire> euh, voilà, hein. mais euh, on y était presque.
1: <rire> allez le mois prochain c'est en canon
0: <rire> oui le mois prochain on te le chantera ou on fera quelque chose
1: euh, tu te chantera
0: <rire> ah bah si je chante vous n'allez pas être déçu du voyage hein. euh,
1: petit rappel parce que je vois qu'il y a pas mal de nouveaux euh, du coup dans la chat room. on n'a pas dit euh, qu'est-ce qu'on était et ce que c'était et où est-ce que vous étiez ce matin euh, donc petit rappel pour les personnes qui viennent d'arriver qui ne connaissent pas le principe de l'émission euh, vous êtes sur l'émission Techscope qui est euh, une émission qui vous débriefe des dernières actualités tous les matins à 8 h du matin, voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester un petit peu avec nous.
0: Tout à fait, et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles, attendez la fin de l'émission pour les poser, et si entre temps vous êtes un peu paumé, il y a la Timothée et tous les fans de l'émission qui la connaissent bien, qui sont là aussi pour vous renseigner et vous dire un petit peu les us et coutumes de cette émission.
1: Merci Android Windows pour la précision. On compte sur
0: vous. Tiens, tu vois, longtemps que je vous regarde depuis le web, je peux enfin parler. Ah, Joanne, effectivement, cool. les gens qui nous regardent sur le web, maintenant, vous avez le droit à la parole. Tout ça, à fait. Ça fait
1: plaisir. <rire> uh, comment vous faites pour tenir depuis si longtemps ben, On en parlera à la fin de l'émission. La drogue. <rire>
0: la drogue beaucoup de drogue. Mais kilos de drogue. ne <rire> dis
1: pas ça. ça,
0: on tient à 8h <rire> du matin, on est là.
1: Bon, on enchaîne avec la deuxième news. Et la deuxième news concerne. Snapchat, Snapchat, on avait annoncé il y a quelques mois euh, qu'il sortait un produit euh, hardware, puisque c'était des lunettes qui vous permettaient de filmer avec deux petites caméras sur les côtés, euh, avec un design assez euh, spectaculaire. Hein. Oh Et euh, c'est, euh, ces lunettes s'appellent les Spectacles de Snapchat. Et ça y est, elles sont en vente. Mais elles sont en vente n'importe où et ça et pas n'importe où et ça va pas être si facile que ça de s'en procurer puisqu'en fait ça va être via des distributeurs qui vont être placés à des endroits stratégiques on va dire et a priori euh, il n'y en a pas beaucoup alors euh, il y a un nombre limité euh, qui va se, de lunettes qui vont se vendre en cette fin d'année, a priori Even Spiegel s'attend à peu près à euh, quelques milliers euh, de, euh, de lunettes vendues avant la fin de l'année ce qui n'est pas énorme en fait, et tout simplement parce qu'en fait ils vont donc mettre je vous montre un petit peu la photo euh, de la machine euh, de, du distributeur automatique voilà donc là vous voyez avec un petit œil et l'œil sert d'écran tout simplement euh, et vous avez la bouche le petit sourire qui va servir de, de, d'endroit de récupération euh, des lunettes et euh, tout simplement pour l'instant il n'y a eu que deux endroits de distribution de ces, euh, de ces distributeurs mis en place et le principe, c'est qu'ils sont éphémères. Ils vont arriver euh, un jour. Ils vont rester en, environ un jour uniquement. Et à, un ensuite, endroit, ouais. à un endroit précis. Et ensuite, ils sont retirés. Vous, pour savoir où est-ce que les distributeurs sont mis en place, il y a un site internet que vous pouvez consulter. Et vous aurez euh, l'information à peu près 24 heures avant la mise euh, en place du distributeur dans le lieu euh, dont euh, le lieu mentionné sur le site internet tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux lieux hein, Je suis allée sur le site internet ce matin. Il n'y avait pas euh, de nouveaux lieux d'indiquer. Donc voilà. Euh, pour vous donner un petit peu euh, quelques informations, quand le, le premier distributeur, je crois, a été installé à Venice Beach. Ouais. et euh, très très vite il a été en rupture de stock euh, et en fait tout de suite les spectacles se sont euh, vus sur Ebay à des prix exorbitants donc déjà qu'elles ne sont pas données parce que pour rappel elles sont à 129,99$ entre nos
0: distributeurs ça fait beaucoup de pièces à mettre dans la... <rire> c'est ça euh,
1: mais ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant c'est de la manière dont vous pouvez essayer les lunettes alors c'est pas révolutionnaire ça s'est déjà vu ailleurs mais en gros l'espèce que je vous ai montré dans le distributeur, sert d'écran et vous permet d'utiliser les mêmes filtres que vous avez dans l'application en vous voyant vous-même. Donc, on voit votre portrait et vous pouvez changer les couleurs des lunettes pour voir quelle est la couleur qui vous va le mieux et afin afin de faire euh, votre choix en en termes de spectacles, euh, lesquels acheter. Donc, du coup, c'est assez euh, intelligent comme mise en abîme du produit, du propre produit Snapchat dans le distributeur de lunettes Snapchat. Euh, donc je trouve ça assez intéressant comme mise en vente et c'est très très cohérent ça, par rapport à leurs produits.
0: Et c'est un peu ce qu'on avait dit hein, sur ces spectacles. En fait, Snapchat ne devient pas vraiment un vendeur de produits et, et met toutes ses billes dans ses lunettes. En fait, ils ont fabriqué ces lunettes et ils les distribuent comme ça. Surtout, c'est, c'est presque une campagne marketing. C'est pour faire parler d'eux et ça marche d'ailleurs. Euh, mais euh, on ne peut pas dire que Snap, puisqu'on ne dit plus Snapchat, hein, c'est Snap Inc. Maintenant, l'entreprise devient un fabricant de produits. C'est vraiment, Ils vont peut-être faire des produits comme ça, rigolos, pour qu'on continue à parler de Snapchat. À mon avis, en tout cas, c'est la stratégie de, euh, d'Evan Spiegel.
1: Tout à fait.
0: Tout à fait. Exactement, on nous dit que le son est décalé avec l'image. Eh ben écoutez, excusez-moi, hein. c'est nos doubleurs français puisque vous le savez que l'émission est présentée en danois hein, et que vous avez un doublage par les acteurs des pubs kinder qui vous font le périscope en direct, d'où le léger décalage entre nos lèvres et ce qu'on est en train de dire. Donc désolé pour ceux qui ont un décalage.
1: Oui, alors on nous rappelle que les porteurs de Google Glass avaient eu quelques problèmes à utiliser ces, ces lunettes. Bon, les lunettes de Snapchat, a priori, euh, elles, vous le voyez direct hein, quand elles filment, puisque vous avez une petite loupiote, euh, une petite lumière qui, s'a, qui, euh, qui s'affiche, qui s'allume. Euh, donc, vous le savez hein, quand vous êtes filmé euh, avec ces lunettes. Et, et justement, elles jouent euh, de manière... Euh, euh, très très flagrante la carte de, euh, de euh, voilà je suis énorme enfin ce sont des lunettes assez énormes assez qui se remarquent très facilement ouais. euh, on ne peut pas les confondre avec, avec autre que chose. si, ouais, euh...
0: si tu arrives à une réunion avec ces lunettes là déjà tu viré donc tu pourras pas enregistrer euh, les cons les... non mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont pas discrètes euh, oui, oui. Mais c'est du... pas des caméras espions quoi.
1: du coup le design est assez intelligent parce que ouais. euh, justement une... le but c'est pas d'être camouflé ou de les utiliser pour filmer euh, des personnes à leur insu au contraire donc euh, pour le coup ils affichent clairement leur, euh, leur volonté ça se repère de loin tout à fait
0: tout à fait, tout à fait. Allez, on enchaîne sans transition sur euh, Facebook, Mark Zuckerberg. Vous savez que, bon, on ne va pas revenir sur les élections américaines, je crois qu'on en a assez parlé, et des rapports de la tech et des élections américaines, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'effectivement, Certaines voix se sont élevées pour dire que Facebook avait sa part de responsabilité dans l'élection américaine, en bien ou en mal. D'ailleurs, on n'est pas là pour porter un jugement, ce qui est fait et fait, entre guillemets. Mais beaucoup ont dit le fait que Facebook ne sait pas faire le tri entre les fausses et les vraies informations a engendré une forme de buzz et de contre-information qui a contribué au résultat de l'élection américaine. Donc Facebook n'est pas un acteur neutre euh, de les, des voies démocratiques et qu'il aurait orienté un certain nombre d'opinions à cause de ces news fausses qui sont souvent des news qui contribuent... Enfin, vous connaissez le principe des putaclics, quoi. Ça va être des trucs qui font peur, ça va être des trucs qui font réagir, qui entretiennent une ambiance, effectivement, souvent d'insécurité. Hein, si je vous fais un article, c'est les 10 points où les terroristes risquent d'attaquer, les 10 points des États-Unis où les terroristes risquent d'attaquer dans les 10 prochains mois, je vous ai fait un titre putaclic. Je n'ai certainement pas les infos, mais j'ai contribué aussi à une certaine ambiance. Euh, une ambiance et en période préélectorale on ne peut pas effectivement sous-estimer l'influence de ce type de de fausses infos donc euh, Mark Zuckerberg se défend en disant les fausses infos sur Facebook représentent à peine 1% des infos toutes les autres sont des vraies infos alors il se dédouane mais on sent quand même qu'il est conscient que il y a quelque chose qui ne va pas, donc il a rappelé l'engagement de Facebook à essayer d'éliminer toutes ces, ces euh, fausses news. Mais ce qu'il dit d'intéressant, et je ne peux que être d'accord avec lui, le problème des fausses news, euh, c'est qu'elles ne sont pas faciles à repérer. Le, une bonne fausse news, un hein, fake news c'est euh, effectivement de mélanger le vrai et le faux ce qui fait que effectivement c'est difficile pour un robot de détecter ça peut être difficile même pour un humain de détecter donc finalement je pense que la solution elle est dans la modération par les lecteurs eux-mêmes ce qui serait intéressant est ce qu'on on risque de voir débarquer sur euh, Facebook c'est que vous-même donniez votre avis sur la véracité des infos. On a vu que Google commence à faire ça sur les news. Il y a maintenant un truc pour pouvoir dire, est-ce que vous pensez que cette news, elle est validée Est-ce qu'elle est recoupée sur d'autres sites de news ou c'est juste un truc pour faire le buzz Donc, moi, je pense que dans l'absolu, ça ne peut donner que des choses vertueuses. Euh, Que euh, qu'effectivement on puisse maintenant donner notre avis sur la véracité des news et la provenance des news. Donc à voir dans les mois, dans les années à venir, si nous arrivons à faire des news un peu plus propres. Et le résultat risque de vous surprendre.
1: Si Clinton avait été élu, ferait-on un débat sur la responsabilité de Facebook C'est une question très intéressante. Tout à fait. Et je pense qu'une des questions euh, à se poser, c'est au lieu de remettre en cause euh, le président qui a été élu, c'est euh, pourquoi il a été élu. Et s'intéresser peut-être au, au, à ces raisons-là et aux personnes, pourquoi elles ont voté euh, euh, et qu'elles ont choisi ce président-là.
0: En même temps, on ne peut pas refaire l'histoire de l'époque. Alors, et, et Si Hillary Clinton avait été élu, moi, je pense qu'il y aurait des articles quand même. Parce que... Finalement, l'élection, elle est relativement, enfin, elle n'est pas si serrée que ça. Mais ce que je veux dire, il y aurait toujours eu la moitié des États-Unis qui auraient dit, euh, bah, pourquoi elle est passée alors qu'on avait euh, plus de votes à tel Oui, mais je veux dire la,
1: la, la, la partie la plus brillante. Oui. C'est la Sphère Tech. C'est, euh, oui, oui, ça
0: c'est vrai. C'est vrai que et, et surtout là, on l'avait très bien expliqué la semaine dernière avec l'article de Numérama. Cette Sphère Tech est quelque part non On était dans une bulle d'informations et on n'a pas vu, effectivement, le succès de la campagne de Trump euh, arriver. Donc, euh, effectivement, la remise en cause, elle est certainement euh, plus plus poussée par par les technophiles, tout à fait. Euh, Marion, c'est à toi.
1: Tout à fait. Et puis euh, nous, on va parler du coup des e-books. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup dans la chatroom qui s'intéresse au sujet, mais moi, je m'y intéresse parce que j'ai ma petite Kindle voyage. Combien donc...
0: dans la chatroom lisent euh, ou une liseuse ou lisent des e-books Dites-nous, on regarde.
1: Moi, je ne me sépare plus euh, de la mienne.
0: Euh... Il est 8h30. Pardon, <rire> je... J'ai pas voulu t'interrompre deux fois de suite, mais là, je suis obligée. Il est 8h30. Pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, moi, il est temps de vous bouger les fesses.
1: Kindle Voyage aussi, moi sur ma tablette, moi, 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 liseuse mais je lis peu, livre, moi, moi, pas moi, <rire> Kobo, aura, euh, aura HD, ouais. Bon ça va, on a une belle, une belle représentation en fait, finalement vous êtes pas mal à en avoir, et certains lisent plutôt sur tablette et d'autres ont, ont des, ont des e-books euh, ou des liseuses. Donc, intéressant. Papier forever pour certains. <rire> Moi, je varie je varie les plaisirs. Bon, en fait, juste une petite information, euh, mais je trouve que c'était une question que la justice néerlandaise avait soulevée à la Cour de justice de l'Union européenne, qui était assez intéressante. C'est est-ce que euh, le prêt numérique pouvait euh, s'assimiler euh, aux mêmes règles, aux mêmes règles pardon, que, le livre, euh, que le prêt du livre papier donc en gros, euh, la, la, la conclusion, c'est le prêt d'un livre électronique, donc e-book, peut sous certaines conditions être assimilé au prêt d'un livre traditionnel. Dans une telle situation, l'exception de prêt public, qui prévoit notamment une rémunération équitable des auteurs, a vocation à s'appliquer. Donc là, c'est dans le cadre des bibliothèques notamment. Mais euh, c'est quoi le, le, les conditions C'est que du coup, ça doit être limité à une copie. utilisateur donc en gros si vous empruntez un ebook vous pourrez le télécharger sur le device enfin
0: sur le l'appareil le le dispositif
1: correspondant euh, mais il sera disponible pendant une durée limitée et pour un seul utilisateur Euh, puisqu'après les bibliothèques en fonction du nombre de livres empruntés doivent rétribuer évidemment les auteurs pour protéger euh, les auteurs en question pour, pour cette technique de prêt. Donc, euh, du coup, moi, je trouve que c'est plutôt positif. On peut, aujourd'hui, déjà prêter un livre euh, Parce que moi, je ne le lis pas du tout. Alors là, vois, on, on parle des bibliothèques. Hein. Ah,
0: là, c'est pas, les bibliothèques, de, d'accord. Ce n'est pas des prêts entre voilà, particuliers. pas ouais. de
1: particulier à particulier. Parce qu'on
0: ne peut pas, aujourd'hui, prêter un, un livre. À cause des DRM. À cause des DRM, d'accord.
1: Voilà, le principe des DRM, c'est, de dans, c'est pareil que pour la musique hein, à l'époque euh, d'iTunes, mmh. etc. C'est pour empêcher justement euh, ce type de, d'usage. Euh, mais ça peut ressoulever ce, ces questions-là. Euh, et le fait qu'ils euh, ils acceptent de traiter le prêt numérique... Comme le prêt d'un livre papier, je trouve ça assez intéressant. Bah oui,
0: oui, oui. euh,
1: Ça, Ça, c'est le vrai
0: partage de la culture, quoi, pour le coup.
1: Ouais, et du coup, ça va peut-être permettre de faire un poil reculer euh, le le téléchargement illégal. Alors évidemment, les prêts, il faut que la première copie originale soit légale et ait été potentiellement euh, achetée en en premier temps. Donc il y a certains certains, euh, principes à avoir euh, en tête. Mais en tout cas, euh, ça va aussi protéger euh, les auteurs de leur côté. Qu'est-ce en qu'est-ce particulier, ne peut pas faire le prêt euh, d'un bien numérique. Bah donc, Oui, mais quelque sens, part,
0: donc, c'est pas normal.
1: Bah, c'est une question euh, mmh. et c'est quelque chose qui a été euh, pas mal soulevé. Donc là, il y a certains éditeurs qui commencent à faire la gueule parce qu'auparavant, euh, bah, les éditeurs pouvaient choisir d'accepter ou non ces types de prêts numériques.
0: Mmh, Sauf qu'avec obligé.
1: l'exception euh, ouais. justement euh, du prêt public, ils n'ont pas le choix là. Donc euh, moi je trouve ça bien parce qu'on c'est commence bien. à avoir un peu le far west dans les e là, euh, et je trouve que c'est bien qu'on commence à réguler là, à réguler ça. Et donc du coup bah en France on aura, euh, on a un système à peu près similaire a priori. Euh, au système qui est mis en place aux Pays-Bas et du coup on aura peut-être en fonction de la, de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, peut-être mettre à jour euh, un peu nos règles euh, par rapport à cette décision là mais en tout cas je trouve que ça va dans le bon sens pour les utilisateurs et les auteurs
0: c'est pas normal pourquoi un bien, physique n'est pas un... Un bien numérique n'est pas un bien physique euh, si toi tu considères Lionel qu'on ne peut on n'a pas le droit de prêter un bien numérique euh, parce qu'il n'est pas physique, sans euh, quoi je ne suis pas d'accord. Un bien euh, se définit par sa valeur et pas par euh, sa matérialisation, qu'il soit physique ou, ou ben, numérique. Normalement, un bien, euh, c'est un bien, quoi.
1: Oui, sauf que là, euh, là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, les lois correspondaient uniquement à des biens physiques. Or, notre société évolue, mmh. euh, notre mode de consommation évolue. Les biens en eux-mêmes, la conception, de, la définition d'un bien évolue aussi, entre le physique, le numérique, euh, le... Euh, Etc. Et donc, du coup, c'est intéressant et intelligent de se poser ce genre de questions, de faire évoluer euh, la législation
0: dans ce sens-là. Euh, de, Lionel dit, mais sur un bien numérique, tu n'as qu'un droit à jouissance, le produit ne t'appartient pas. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Si c'est un, de la musique streamée, ok. Mais si tu t'es acheté de la musique ou si tu t'es acheté un livre, ce bien numérique t'appartient. Ça dépend.
1: Ça, ça, ça peut être questionné dans la mesure où Amazon... Euh, par exemple, si tu n'as plus de Kindle, euh, ou si tu, si tu ne veux pas utiliser de Kindle, ou si tu ne veux pas utiliser l'application Amazon, tu ne peux plus consommer les e-books euh, que tu as acheté sur la plateforme Amazon. C'est Pourquoi dégueulasse. Parce que c'est un format propriétaire qui a des DRM.
0: C'est dégueulasse. Tous des salauds. Hein enfin, moi, ce je dis comme je le pense. Mais bon, euh, je trouve que euh, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on différencie finalement les deux.
1: Ben oui, oui, parce qu'Amazon est à cheval entre le système d'abonnement de Spotify où la musique ouais. ne t'appartient pas et mmh. tu la loues, entre guillemets, et le système où tu achètes.
0: Je comprends. Et c'est pour
1: ça, d'ailleurs, qu'ils ont sorti Amazon leur abonnement e-book.
0: Je comprends. Mais moi, je suis un peu bête et méchant. À partir du moment où j'ai, de, j'ai donné de l'argent, c'est un mois. Point.
1: Alain Mille, je suis assez d'accord avec toi. Il faudrait pouvoir le prêter, mais une personne à la fois. Euh, il oui. faudrait pouvoir avoir un système comme ça.
0: Oui. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoute, merci Marion
1: pour euh, cet
0: article. Euh...
1: Ah, attention, vive le format e-pub du Kobo et aux liseuses moins fermées que le Kindle. Euh, Kobo a des DRM aussi. Hein. C'est n'est pas uniquement le format propriétaire, sachant que vous avez des petits logiciels qui convertissent dans les formats que vous souhaitez. Mais les DRM, ils sont aussi sur Kobo, aussi sur euh, Kindle. Donc, faut pas non plus jeter la pierre uniquement à Amazon. Et ce n'est pas Amazon qui décide des DRM, c'est les éditeurs. Hein. Voilà. Tout à fait. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la Kindle Voyage. Voilà,
0: vos vidéos sur le Kindle Voyage. Et euh, nous, on va parler de la super moon, la super lune. Et non, ce n'est pas Jérôme qui va montrer ses fesses ce soir. Je sais que vous l'attendiez tous, mais non. Euh, Ce qu'on va voir ce soir, c'est un phénomène le plus impressionnant depuis 70 ans quand même. C'est-à-dire la lune la plus grande et la plus lumineuse euh, va être ce soir. Donc, quelques conseils pour prendre des photos de cette super lune, même avec votre smartphone. Parce que c'est vrai qu'avec un smartphone, ça peut être assez déceptif. Donc, on va essayer de vous donner, en tout cas, c'est l'article qui vous donne quelques conseils sur comment réussir au mieux possible euh, votre photo de ce soir de la super lune. Alors, d'abord, et c'est un conseil là de composition... Il est... Euh, bon, j'abandonne. Tu essayes de poser une question, Philibert Je, vois Je si vais
1: il... regarder. Oui, d'accord. Continuer. Euh,
0: la première chose, c'est qu'on ne peut pas voir si la Lune, elle est grande ou petite, si vous prenez que la Lune en photo. Donc, il faut que vous ayez absolument dans votre horizon... Des points de repère, une, une ligne d'immeuble de la ville, peut-être un arbre ou une montagne, ou ça dépend si où vous habitez. Mais ne prenez pas une photo juste de la lune, parce que sinon vous allez juste avoir un rond blanc au milieu du noir. Et on ne va pas voir que c'est une super lune. Donc très très important d'avoir un point de référence en fait dans votre composition. Ça c'est la première chose. Deuxième chose hyper importante, un trépied. Alors là, vous allez me dire, Jérôme, je ne vais pas acheter un trépied rien que pour prendre une, la lune en photo. Eh bien, allez voir sur notre chaîne YouTube, Nautech TV. Je vous apprends comment fabriquer un trépied avec un rouleau de PQ. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas un rouleau de PQ chez vous. Donc, allez voir cette vidéo et je vous apprends comment fabriquer un trépied pour vraiment pas cher.
1: Ah, Rome57, il nous spoil une des techniques là. Qu'est-ce qu'il dit Télescope plus smartphone.
0: Oui, mais justement, là, je donne juste les techniques simples. Après, vous en aurez d'autres. Ensuite, très important, si vous prenez une photo de la Lune en mettant sur un trépied, donc stabiliser, pensez à mettre le timer. Pour pas que le moment où vous appuyez sur le déclenchement de votre photo fasse vibrer votre appareil photo ou votre smartphone et lui donner un micro-mouvement. Donc, c'est pour ça que vous mettez un timer à 3 ou à 10 secondes. Comme ça, vous avez le temps d'appuyer sur le déclencheur et de tout lâcher pour qu'il n'y ait aucun mouvement sur votre appareil photo. Dernière chose, euh, pensez à prendre une app un petit peu plus sophistiquée que vos apps automatiques qui sont livrées avec les smartphones. Et quand bien même vous le faites avec l'app automatique, pensez à bien régler la luminosité sur la Lune elle-même. Parce que sinon, la Lune va être juste une source de brillance. Et vous ne verrez pas sa périphérie. Donc, vous cliquez sur la lune elle-même. Mais mieux, c'est de prendre des applis qui permettent de débrayer. Donc, ils vont vous permettre de régler votre ISO, euh, votre ouverture. Euh, pas votre ouverture, justement, parce que le smartphone, c'est euh, fixe. Mais votre vitesse. Et donc, d'essayer plusieurs. Si vous n'y connaissez pas en photo, faites des essais. Bidouillez avec l'ISO et la vitesse pour obtenir un bon résultat. On vous demande, euh,
1: est-ce qu'il faut zoomer avec les pieds
0: euh, non, alors, évitez <rire> à tout prix d'utiliser votre zoom numérique. Par contre, si vous pouvez shooter à un RAW pour avoir un maximum d'informations, et après, quand vous rentrez chez vous, c'est là que vous zoomez dans votre photo en, en la croppant, comment on dit en français, en la... En, en... en retaillant dans votre photo pour mettre votre lune en centrale, en découpant recadrant, merci c'est ça que je cherchais en recadrant votre photo mais surtout, surtout, je vous en supplie surtout pour une photo comme ça ne zoomez pas, même si vous avez un iPhone 7 avec les deux objectifs, avec celui qui zoome, à la limite mais je vous conseille pas de faire un x2 parce que pour de la photo en basse luminosité, soit vous n'allez pas avoir de bons résultats, soit l'iPhone ne va pas utiliser le deuxième objectif, je vous expliquerai ça plus tard dans ah, tu vas vidéo. en
1: l'encontre de l'article là du coup
0: oui, je ne suis pas d'accord justement avec l'article. Parce que justement, il a mal testé l'iPhone 7. L'iPhone 7 en fait décide lui-même s'il si va utiliser le deuxième objectif pour zoomer ou faire un zoom numérique. Parce que le deuxième objectif est très peu lumineux et ne marche pas très bien en basse luminosité. Du coup, l'iPhone décide souvent d'utiliser en basse luminosité ton objectif principal et de faire un zoom numérique. Donc ne zoomez pas. Shootez à 100%. Et vous recropez chez vous avec votre logiciel d'édition. Et si vous le pouvez, shooter à en gros pour avoir un maximum d'informations. Je n'ai pas d'heure précise sur la Supermoon. Je crois que ça va être un peu toute la nuit, hein, la Supermoon. Je, sais pas. je crois. Voilà. En, en
1: tout cas, on le conseille au coucher du soleil. Hein,
0: quand oui. Euh,
1: ouais, voilà.
0: Et euh, bah, si vous habitez dans une ville, sortez de la ville. Hein, la pollution lumineuse. Empêche carrément ce type de. Non, de justement, photos. ils
1: disent de profiter ah, de la lumière de la ville. Ah merde Alors,
0: profiter de la lumière de la ville, pardon. <rire> Sinon, voilà. Il faut
1: vraiment être très, très équipé en termes de matos. Oui, en termes de, de... de Oui, c'est pas
0: faux ce qu'ils disent. Bon, et puis, si vous avez un autre type d'appareil photo, ben, utilisez-le à la place du smartphone. Mais, vous verrez demain, je suis certain que certains vont y arriver avec leur smartphone.
1: Donc, Donc on compte vous... sur vous il faudra on compte nous sur faire la, la, la démo sur euh, Twitter ou sur le Slack pour ceux qui sont sur le Slack.
0: Voilà, exactement, ou même vous nous les envoyez sur Twitter, vos super photos de Supermoon. Moi, je ne pourrais pas en prendre parce que juste après le salon de la photo, il faut que je rentre faire le replay de l'émission et j'ai beaucoup de boulot ce soir. Donc, je compte sur vos photos pour me montrer la Supermoon. Marion, c'est à toi pour la suite
1: oui, et eh bien moi je voulais f- parler de photos encore une fois, mais cette fois-ci vous montrer les meilleures photos euh, du photographe de la Maison Blanche, euh, qui a pris plus de 2 millions de photos durant la présidence d'Obama, euh, et on va vous montrer quelques photos qui sont... Tu veux sont... que je les montre hein. Ouais, bah alors, alors je attends, rentre, je vais mais...
0: nettoyer mon écran, continue à parler. Euh... <rire> Alors, comment est-ce que s'appelle cas, ce monsieur Pete,
1: C'est Pete Souza euh, qui donc a fait une sélection de ces photos à lui qu'il préfère euh, parmi toutes celles qu'il a pu effectuer durant euh, les deux mandats. Donc Vous allez voir, on a vraiment des euh, des moments euh, d'une belle simplicité. Euh, ça montre encore une fois une image de Barack Obama accessible, euh, proche euh, de, son, de son équipe, proche euh, de ses proches, hein, euh, comment le dire autrement. Euh, et euh, ça... Voilà, enfin, je ne peux pas en dire plus. Après,
0: ouais, sans donner aucun jugement sur sa politique, parce qu'on n'est pas là pour faire ça, il faut bien avouer que le personnage Obama était quelqu'un euh, très photogénique, très charismatique, euh, qui passe très, très bien en photo. Et il a toujours su, quand même, extrêmement bien jouer D'accord. avec son image. Non Quoi euh,
1: Oui, oui. Non. Ah oui, le temps que y est, change, oui, euh... ça change...
0: Ça y est, oui, ça prend du temps. Mais de toute
1: façon, il, eu, euh, il a toujours été très, très bon hein, en image euh... En, en image, hein, euh, Barack Obama. On vous
0: fait pas, je vous fais passer les photos. Alors là, on a... Tu, tu veux les décrire en même temps, Marion ah, tu bah, les Là, vois pas. je les vois pas, en fait.
1: Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, là, vous voyez Barack Obama euh, qui, est, euh, euh, qui se fait toucher le crâne par un petit euh, un, un enfant. Donc, euh, c'est, euh, c'est sympathique. On a euh, là le président qui court avec son chien dans le couloir de la Maison Blanche, je présume. On a un moment de complicité avec sa femme. Euh, voilà. Euh, on a euh, Barack Obama qui fait euh, l'imbécile derrière euh, l'un de ces, de, d'une des personnes de son équipe euh, là on l'a sous la pluie euh, de manière, euh, dans une position très très ferme euh, il est complètement trempé mais il euh, tient tête face à la pluie c'est une image on remarque, assez forte.
0: On ça Hollande l'avait fait aussi hein, sous la pluie <rire> euh, et
1: là on a la, la comparaison avec les statuts des précédents euh, présidents américains donc ça c'est assez fort aussi comme image
0: ça, le... c'est la fameuse euh, de euh, quand ils ont tué euh, Ben Laden.
1: Je, je sais pas.
0: Si, si, c'est là, je crois que c'est là, la, la room. Alors, quand...
1: bon, ça rend franchement pas, euh, pas bien. Ouais, du tout, sur là, parce Périscope, que désolé. Hein. Euh, ouais, on va. Ouais. Là, du coup, on a Bush et Clinton. Là, on a Barack Obama qui est à la fenêtre avec des enfants.
0: Il y en a beaucoup, hein, de toute façon. Hein, ouais. Mais allez voir l'article hein, dans notre... Euh, ça, je la trouve géniale. J'essaie de la montrer le plus gros plan possible. Le petit gamin en Spider-Man euh, avec Barack Obama euh, euh, derrière.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais. Non, il y a vraiment des, des photos euh, superbes. Euh, d'une fin, y a, Celle-ci, moi, elle est très impressionnante. Ouais, celle-là,
0: à, au Brésil hein.
1: C'est on ne le voit pas, mais me... il
0: s'approche du. Je ne sais plus comment il s'appelle, le, le Jésus sur le pain de sucre euh, au ah ouais. Brésil. Euh, mais euh, allez voir, en tout cas, on vous a mis l'article dans notre flipboard euh, NowTech Shoot. Hein, je vous rappelle que nous avons un flipboard qui s'appelle NowTech Shoot, où nous mettons les meilleurs articles concernant la photo et la vidéo. <rire>
1: Barack Obama dans le bureau avec le gamin qui s'est cassé la gueule sur le canapé là.
0: C'est pas mal du tout. Et euh... donc voilà,
1: le, 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 vraiment les photos sur périscope c'est pas flatteur et ça ne rend pas honneur au travail du photographe euh, Pete Souza. Donc vraiment aller euh, consulter l'article sur le Naotech TV shoot euh, parce que c'est vraiment des, des photos qui voilà je trouve sont un, un beau témoignage de ces deux mandats. Euh, donc, euh, allez jeter un oeil.
0: Tout à fait. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, parce que j'ai vu qu'un certain nombre étaient arrivés, la chatroom est ouverte aujourd'hui. Hein. Donc, euh, on compte sur vous aussi pour vous modérer et modérer, effectivement, si vous voyez des spammers ou des gens qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute, on va dire. Euh, donc, les chatrooms seront désormais ouvertes dans Texcop. On a expliqué en début d'émission pourquoi. Voilà, prochain article, on va parler du Google Pixel, mais pas pour dire qu'il est trop cher, pas pour dire qu'il est bien, mais pour dire que le Google Pixel, donc ce nouveau téléphone que lance Google, a été hacké, mais attention, il n'a pas été hacké avec beaucoup de temps, il a été hacké en direct en 60 secondes, donc un groupe de hackers chinois a réussi et on voit, il y a une vidéo de démo, je ne vous la montre pas parce qu'elle n'est pas hyper intéressante, mais on les voit effectivement hacker ce nouveau smartphone de Google, le Pixel, en 60 secondes. Alors là, vous vous dites certainement... Bah, c'est plutôt pas bon pour Google. Ça montre que les Google Pixels ne sont pas très euh, « safe », ne sont pas très « sûrs Et euh, donc, ça craint pour l'image de marque de Google. Eh bien, que nenni, que nenni. Au contraire, c'est Google qui encourage ce type de hack puisque c'était dans le cadre d'un, d'un bounty hack. On en avait parlé avec Corben ce que c'était que est pratique. Ces marques qui demande, je ne sais la pas si route la, route la, route. la chatroom est soit en panne, soit non, non. écoute religieusement, mais je ne vois plus personne dans la chatroom. Non,
1: non, mais continue, non, non. Je moi pense je que continue.
0: C'est bon. Vous n'êtes pas mort dans un chatroom euh... Ah non, c'est bon. Vous m'écoutez. Donc en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, d'ailleurs, les hackers ont été récompensés de quand même, mine de rien, euh, 120 000 dollars pour avoir trouvé cette faille dans la sécurité. Euh, et du coup, Google les a payés et leur a demandé de les aider à corriger cette faille de sécurité le plus rapidement possible. Donc cette faille est déjà corrigée et c'est vrai que c'est de plus en plus. Dans la pratique, on a vu que Apple s'y mettait et de plus en plus de grandes marques s'y, met, s'y mettent à ces hack euh, Bounty, à ces Bounty hack, effectivement Bounty. des bugs Bounty, pardon.
1: Oui.
0: <rire> je... Euh, je euh, moi, il m'en faudrait un aussi. Euh, c'est Bug Bounty qui permettent effectivement à ceux qu'on appelle les white apps, c'est-à-dire les gentils hackers, de venir montrer aux marques, de montrer au système leurs failles pour qu'ils puissent les corriger au plus vite. Et c'est, finalement, c'est un système assez vertueux.
1: Bah, c'est mettre à disposi- disposition l'expertise de personnes euh, pour le, le bien de, de la marque en échange d'une rémunération. Enfin, Tout à
0: fait. Et c'est admettre qu'on n'est pas infaillible, aussi puissant soit-on, qu'on soit Google, qu'on soit Apple, qu'on soit Microsoft, enfin, qu'on a des bugs et des failles de sécurité et qu'il faut les trouver au plus vite possible.
1: Moi, je trouve que ça leur fait quand même pas une sacrée pub. Hein. 60 secondes pour accéder aux données euh, personnelles de l'utilisateur et prendre le contrôle total ça fait une grosse euh, faille. à distance du téléphone. Joli hein, pour un téléphone qui était censé être réputé en termes de, de bah, sécurité. Surtout
0: que la semaine dernière, c'est euh, le les mecs, euh, les techniciens de Pixel qui disaient, le Pixel est aussi sûr qu'un iPhone. Euh,
1: Voilà.
0: Non, 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 non. Bon, après, euh, attention, les iPhones ont aussi des failles de sécurité, mais 60 secondes, c'est vrai que c'est un peu rapide. Bon, après, le mec, c'est peut-être un rapide hein, aussi, hein, tout simplement. -hmm. -hmm. T'as l'air sceptique. Oui, un peu. Eh bien, euh, je te... te... Est-ce que tu penses que les drones ont de (rire) l'avenir On enchaîne directement sur le dernier article, les les nouveaux Gaulois que nous sommes ne vont pas se demander si le ciel va leur tomber sur la tête, mais si les drones (rire) vont leur tomber sur la tête.
1: Bah, GoPro, GoPro, euh, ils doivent un petit peu se, se prendre la, la tête dans les mains entre les chiffres pas très très bons euh, de leur dernier trimestre. Regardez et, euh, la tête
0: stabilisée de GoPro. <rire> et, et les
1: rappels euh, du euh, drone que GoPro a lancé, a lancé le Karma Drone, euh, qui était censé venir concurrencer. Euh, bah, c'était DJI, c'est ça, avec son magie. Ouais, ouais. Euh, et ben voilà, on a maintenant des jolies euh, vidéos de chute. Euh, de drones euh, donc je vais vous en prendre une au hasard peut-être euh, peut-être celle-ci au-dessus de l'eau ça peut être sympa Hop.
0: Ouais, comme vous le savez les les, bah, les drones de, de GoPro ont un gros problème, ils tombent en panne en l'air donc ils les ont tous rappelés mais ça n'a pas empêché des vidéos de fûter et vous allez voir ça fait pas les affaires de GoPro ça c'est clair
1: alors, je vais peut-être avancer un peu parce euh, que... le
0: doux bruit du bord de bourdonnement d'une, d'une, de, d'un drone je vous fais super bien le drone
1: voilà donc voilà vous voyez qu'il survole donc une, un endroit avec de l'eau etc une espèce de port d'embarcadère et là.
0: Pour instant, ça vole. <rire> il vole toujours. Il tient toujours. Il est en l'air.
1: Hop Et là, il n'y a plus de bruit de moteur, plus rien. Et c'est la chute. What the donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt direct, c'est plutôt radical, c'est le moteur qui s'arrête net et du coup bah, il voilà, n'y a plus rien, le, le drone tombe direct, donc c'est assez spectaculaire et heureusement qu'il n'y avait personne dessous parce qu'en termes de sécurité c'est quand même très moyen.
0: J'essaie d'en montrer un autre pendant que tu parles. hein,
1: Mais mais voilà, je pense que les... Donc, euh, on le sait, on l'a annoncé la la, la semaine dernière. GoPro rappelle 2500 euh, GoPro Karma Drone. hein, Ils les rappellent tous, en gros, euh, pour pouvoir les échanger. euh, Est-ce qu'ils ont trouvé d'où venait le problème Euh, Je ne sais pas.
0: Euh, Ben non, pour l'instant, ils sont 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 surtout en train de travailler sur leur recolle, mais... Effectivement là c'est extrêmement dangereux et je pense qu'ils sont comme les gens de Samsung euh, au moment de leur recall, euh, ils doivent serrer les fesses là chez GoPro euh, avant qu'il y ait un drame parce que un, un drone qui tombe en plein vol euh, et mine de rien là on le voit celui-là il était assez haut et là la, la chute est en train d'avoir lieu. Euh, là tu, tu tues quelqu'un sans problème hein. ouais,
1: Élection nous précise d'ailleurs que c'est pas un remplacement c'est vraiment un remboursement qu'effectue GoPro donc euh, voilà c'est même mmh. pas remplacé par une nouvelle unité quoi.
0: et euh, je suis assez d'accord avec ce que dit Paladin Bleu hein. encore une fois euh, euh, je reviens sur Kazenestat et j'admire son travail mais euh, euh, c'est la preuve encore une fois que les drones peuvent quand même être dangereux, c'est pas du pipeau de dire que les drones peuvent être dangereux, c'est quand même des trucs avec des petites hélices qui peuvent couper de la viande, hein. vous avez des vidéos sur, sur le web qui montrent ce que donne une hélice de drone euh, à pleine vitesse sur de la coine de porc. Euh, oui on... alors là bon.
1: a priori le danger vient pas tant des hélices puisque oui de bah moteur... toute
0: façon t'es mort déjà par le... Voilà, le, le
1: moteur est coupé donc les hélices a priori oui euh, mais le arrêtent. vent de la chute ouais. mais en oui. tout cas c'est surtout le poids le, euh, poids, ouais. le poids et le, la vitesse de chute si ça tombe sur une foule par exemple à la hauteur où il était ça peut faire très très mal ouais
0: ouais donc euh, donc voilà, euh, il est normal que des mesures soient prises pour les drones, après moi je suis premier à vouloir faire voler un drone, mais euh, des règles doivent être édictées je pense. Je pense aussi qu'il faut que les fabricants de drones travaillent sur la sécurité, euh, et certains commencent. Euh, avec peut-être des pales euh, moins rigides, des systèmes de parachute aussi, peut-être pour éventuellement, euh, dans ce cas-là, freiner un drone euh, qui tombe, peut-être des grilles autour des hélices, enfin, voilà, qu'on sécurise. Et DJI, on sait qu'ils ont des systèmes anti-collision euh, qui, qui, marchent, qui commencent à marcher pas mal. Il y aura aussi ça euh, qui va améliorer la sécurité autour des drones. Mais aujourd'hui, ça reste quand même un hobby.
1: T'as Whisky, Jérôme Un drone autonome. Bon, d'accord, ils ne volent pas, mais sinon, c'est tout pareil.
0: Ah, puis, euh, Whisky, il peut tomber de ces hauteurs-là, il rebondit. <rire> voilà. En tout cas, c'est très. moi, je suis triste hein, pour euh, GoPro. Ils n'ont pas besoin de ça. J'estime que ça reste quand même une belle marque. Qui a quand même innové sur pas mal de choses. J'espère qu'ils arriveront à s'en remettre, mais c'est un sacré coup dur ouais. au niveau marketing. Là, ouais, effectivement. C'est pas,
1: pas facile pour eux. Ouais. Euh, voilà pour le Techscope numéro 348. On vous remercie de nous avoir accompagnés durant cette émission.
0: J'ai l'impression que la chatroom ouverte, ça s'est pas trop mal passé. Qu'est-ce que vous en pensez La chatroom, chatroom ouverte, j'ai vu qu'il y avait deux, trois personnes qui savaient pas trop où elles étaient mais ça a été relativement tranquille ce matin
1: ouais j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé également on verra demain matin puisque c'est moi euh, qui présente toute seule euh, là là une fille qui présente toute seule toute seule euh... avec
0: chatron ouvert donc euh, <rire> ceux qui nous connaissent soyez prêts à faire les super demain euh, parce que Marion toute seule... Euh, voilà, TikTok,
1: best- il faudra voir avec Marion toute seule. Ouais. Malheureusement, c'est, c'est ça un petit peu le critère de, de jugement pour voir si ça se passe bien. Je
0: réexplique rapidement pourquoi on ne peut plus fermer la chatroom comme avant. C'est qu'on a atteint la limite de gens qu'on follow, qui est de 8000, on ne peut pas aller au-dessus. Donc, on ne peut pas follower les nouvelles personnes qui nous follow. Donc, on repasse à la chatroom ouverte. Voilà.
1: Exactement. <cheits> On prépare les mitrailleuses, les grenades et les bazookas pour demain, Marion.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir présenté avec nous ce Texcop 348. On va rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, vous retrouvez Marion demain matin à 8h. Et moi, je vous retrouve mercredi matin à 8h pour Texcop. Si
1: Blaser te demande si prendre la Supermoon avec un 18... 250, j'ai vu. Est-ce que c'est suffisant
0: Oui. Euh, oui. Pense juste parce que l'erreur qu'on peut faire pour quand on prend une, euh, la lune en photo, quelque chose de très lumineux, euh, il ne faut pas forcément que tu ouvres grand, ouvre justement plutôt petit, et ne monte pas trop tes iso. Parce que sinon, tu vas générer beaucoup de bruit, alors que ce que tu cherches à obtenir, c'est plutôt un point très lumineux sur un fond noir. Donc, tes ISO, ne les montent pas trop. Ce ne, n'est pas, pas exactement une photo en basse luminosité que tu non, cherches Non, parce à que faire. ton sujet est
1: très, ton très lumineux. Ton sujet
0: est très lumineux, voilà.
1: Des exemples d'appli photo sur iPhone, s'il vous plaît.
0: D'appli photo, moi, celle que je conseille beaucoup en ce moment, euh, c'est euh, ProCam 4. Pro, comme Pro, Cam, comme C-A-M, 4. ProCam 4. Mais attention, elle s'adresse à des gens qui savent utiliser un vrai appareil photo à côté, puisque c'est surtout une app qui va te permettre de débriller en photo.
1: David te demande, est-ce que tu parleras du euh, Panasonic GH5
0: Bah Oui, là, cet après-midi, avec Tristan, on va vous enregistrer notre compte-rendu de la... du salon de la photo. On n'aura pas énormément de choses à dire sur le GH5 parce qu'on n'a pas pu l'avoir en main. Il est sous vitrine au salon de la photo. On en parlera, mais on n'a pas vraiment pu l'essayer. Il a... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il arrive plutôt vers début, moitié d'année 2007, le GH5. Donc, ce n'est pas tout de suite.
1: Hein. Tu as fait ta recommandation d'application photo sur iOS parce que tu en as une à recommander sur Android. Non,
0: justement, je ne trouve pas... Je suis honnête, hein. je ne trouve pas... Si, alors utiliser Lightroom... Euh, ou Lightroom pour prendre des photos avec votre Android ça peut être pas mal mais sinon je j'ai pas trouvé de très très bonnes applis photo en tout cas aussi bonnes que ce que je trouve sur iOS, je vais être honnête sur Android, je ne sais pas pourquoi mais... est-ce que tu
1: as eu des coups de cœur au salon de la photo là on essaye de spoiler un peu la vidéo ah ouais Christophe ouais, c'est non, non. sinon Jérôme, c'est pas la peine qu'on tourne faites. une
0: vidéo cet après-midi à quoi ça sert que du Ducro il se décarcasse Mais bon, allez, je vous le dis quand même. Oui, j'ai bien craqué sur le G80 de chez Panasonic. Le G80 qui est le remplacement du G7, c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait dessus. Voilà.
1: À quel prix le GH5 Ben, Je crois qu'on n'a pas encore les prix. hein, Ouais, mais
0: il sera sera... entre entre 1000 et 2000 euros. (rire) Euh, Non, non, à mon avis, il sera plus proche de 2000 euros comme l'était le GH4 à sa sortie. Un drone GoPro pour photographier la lune Non, parce que tu ne vas pas t'élever vraiment. Tu n'auras pas un meilleur cadrage. Et en plus, tu vas générer des vibrations avec ton, ton drone. Donc euh, bon, En plus, si c'est un drone GoPro, tu risques de chuter au, au moment de ta prise de vue. Euh, si GG vidéo ou oh non, s'il n'y a pas de pétition Je ne comprends pas ta question. On n'a pas compris ta question
1: est-ce qu'il y a encore des questions à Allez, vous une, ou deux, une, euh, une, une ou deux questions. Une excellente journée. Playmobi, je, Playmoboy. Playmoboy, j'aime beaucoup comme... Euh, comme euh, Est-ce que Tristan
0: va faire des vidéos tutos pour photographier dans certaines situations Peut-être.
1: Exemple sport, c'est intéressant comme sujet.
0: Oui, oui, c'est intéressant, mais les sujets ne manquent pas. Ça. Des sujets, on en a des tonnes. C'est pas à peine d'ailleurs de nous écrire en nous donnant des sujets de vidéos à faire. On n'en manque pas. C'est le temps de les faire qui nous manque. Voilà. Euh, d'un... Ravi d'un tuto de vidéos avec des SLR. Pareil, ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets. Après, il faut le temps de les faire.
1: Bon, il est 9h02. Euh, On vous souhaite peut-être une une bonne journée et de toute façon, si vous avez d'autres questions, soit vous les réservez pour euh, mercredi pour le prochain Techscope en compagnie de Jérôme. Et euh, si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre demain, gardez-les au chaud pour demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour le début de la semaine. Et à demain. Je
0: précise. Et attention, on tourne la vidéo sur le salon de la photo cet après-midi. Ça ne veut pas dire que vous allez la voir cet après-midi. Parce qu'après, je vous rappelle quand même qu'il faut la monter, quand même, la vidéo. Hein. On monte nos vidéos, nous. À,
1: accessoirement.
0: Accessoirement. Bon, après, on pourra faire un périscope de là-bas. Mais euh, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Allez on vous souhaite une excellente journée et rendez-vous demain matin avec Marion. Et moi, je vous retrouve mercredi. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir dans ce qu'on fait, si vous aimez Periscope, euh, TechScope et Naotech TV, n'oubliez pas d'aller nous soutenir sur tipeee.com/Naotech TV. Si vous voulez que je parle mieux et que j'arrive <rire> à terminer mes phrases, j'ai besoin de votre soutien. Alors Merci soutenez-nous sur Tipeee. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.